0: Guldtackor och platina till ett värde av flera miljoner
1: kronor. Det hittades i ett dolt vinsutrymme i det här huset i Mölndal.
0: Så till ett guldbråk.
1: Guld värt miljoner, men vems är guldet?
0: Under hösten 2023 görs en osannolik upptäckt. Det finns en guldskatt värd flera miljoner i ett hus i trakterna runt Göteborg- nu vill många att det värdefulla fyndet ska bli deras. Det är upphittarna, den tidigare ägaren av huset där guldet hittades- hans syskon och... Jag tänker att jag kommer pissa lite på... Vissa ställen. Två killar från humorgruppen JLC som nyligen köpt huset. Vi ska börja här nu och gömma oss tillsammans. Ska vi se om de kan hitta oss. Där är det är ju tre soptunnel. Ska vi hoppa ner i varsin... Millionfylldet har fått Sverige att rikta blicken mot en möglig vind i en tegelvilla. Och under våren 2024 ser den här guldhistorien ut att gå in i nästa fas. Från dagens nyheter. Det här är spotlight. Idag. Vem har rätt till guldet i Göteborg? Jag heter Emma Lokins. Det är en höstmorgon i oktober 2023. Ett par hantverkare har precis parkerat vid en tegelvilla i Mölndal utanför Göteborg. Huset är under renovering. Runt tvåvåningshuset står byggnadsställningar- Hantverkarna har redan rivit köket och ska nu fortsätta med taket. Än så länge är det en helt vanlig dag på jobbet. Huset har nyligen fått nya ägare. Två män i 30-årsåldern har köpt det för att renovera och hyra ut. Så just nu boringen i villan. Hantverkarna låser upp och går in genom ytterdörren. I taket ovanför trappen till andra våningen- finns en liten lucka som leder upp till vinden. De tar sig genom öppningen för att kolla skicket på råsponten- alltså plankorna. Vinden beskrivs som ett litet utrymme med garderober. Det är muggel i taket och väggarna verkar fuktskadade. Trät har svält och det buktar ut från tapeten- Bakom några hyllor som står längst in. Hantverkarna vill se hur
1: skadat det är där innanför så de bestämmer sig för att rycka loss hyllorna.
0: De är väldigt tröga att få bort. Men till slut lossnar de. Och bakom där finns ännu ett litet skrymsle.
1: Och där under någon grön filt eller matta får hantverkarna syn på några
0: påsar. Innehållet blir en chock. I påsarna ligger kilovis med blänkande guld och platina platinattackor.
1: Nu blir hantverkarna riktigt nervösa- men de bär ner det här fyndet från vinden- för huset är ju helt obebott precis nu- och för att inte guldet och den här platinan ska hamna i fel händer- så tar en av hantverkarna med sig alltihopa hem- och så tänker de att de ska kolla upp lite vem de borde kontakta.
0: Kristina Hedberg, du är reporter på DN i Göteborg. Vad gör hantverkarna sen? Jo Dagen
1: efter då åker de till polisen i Möndal och lämnar in guldet- och de sa till mig på telefon när jag ringde en av dem lite kort att det var ju inte vårt. Men man kan inte låta bli att tänka att om de inte hade fått syn på möglet där inne i hörnet då kanske allt det här, guld, platina, för många miljoner kronor hade legat kvar bakom
0: hyllplanet i hörnet än idag. Det rör sig om 40 platina tackor och 100 guldtackor. Värda runt 11 miljoner kronor. Platina
1: är också en ädelmetall precis som guld fast den är silverfärgad och både guldet och platinan är i form av tackor i den här skatten som vi talar om. Det handlar om 10 kilo guld totalt och 4 kilo platina, men varje tacka är bara 100 gram styck så det är som en liten en liten chokladbit kan man säga.
0: Fyndet utreds först som ett brottmål. Eftersom det skulle kunna vara stöldgods eller resultatet av penningtvätt. Men det finns ingen misstanke om brott, så ärendet läggs ner. Och åklagaren säger till Göteborgsposten att även om det ändå skulle röra sig om ett brott så är det urgammalt och preskriberat sedan länge. Och här tror man kanske att guldhistorien tar slut. Men det är nu det blir komplicerat. Det visar sig att det är rätt många som vill ha den här skatten. Hantverkarna som hittade den. Mannen som nyligen sålde huset. Hans syskon. Och två killar från humorgruppen JLC. Carl Deman och Lukas Simonsson. Det är nämligen de som köpt huset där guldet hittades. och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Swedea. Tänk dig att du köper ett hus och så hittar du 10 kilo guld på vinden. Det händer Youtube-stjärnorna Lucas Simonsson och Carl Deman från humorgruppen JLC, rapporterar Göteborgsposten. Alltså JLC är en humortrio från Göteborg som gör Youtube-videos och sketcher. De har en av Sveriges allra största poddar och 2023 utsågs de till Sveriges mäktigaste personer på sociala medier av Maktbarometern.
0: Jag ska börja ett, eh, jag t- ska börja ett bra intro. God oh, transition. Vi står här utanför Berlins flyplats. Gårdsmagen! magen. precis med en livslevande Pikachu. Kolla där.
1: Det är två tredjedelar av humorgruppen, Karl Deman och Lukas Simonsson som har köpt den här tegelvillan i Möndal. Och de har sagt att de vill gå in i fastighetsbranschen helt enkelt och driver då ett bolag för att göra det som heter Didder och Dadder. De har det här bolaget ihop med sina partners, sin fru och flickvän. Och en liten pikant sak här i sammanhanget är att Karl Demans svärfar... Det är faktiskt byggaren som anställde de här två snickarna som hittade skatten. Hur är det möjligt att det här sambandet finns? Men så är det i alla fall. I polisförhör så säger Karl Deman att de har köpt huset för att renovera det och hyra ut det. Vem köpte de huset av? De köpte det av en man som i sin tur har
0: ärvt huset av sina föräldrar. Tackorna hamnade hos polisen. Och det visar sig ju att guldfyndet varken var stöldgods- eller att det skulle röra sig om tvättade pengar. Så när ärendet läggs ner av åklagaren- hålls en så kallad beslagsförhandling. Kristina, vad är det? Jo, men eftersom de här killarna från
1: JLC vill ha tillbaka guldet nu när det inte längre finns någon brottsmisstanke kring det- så frågar man åklagaren, går det bra att vi lämnar ut det här beslaget- och i det här fallet har han sagt att han inte kan se några hinder för det. Men sen ska alla parter informeras först och det har skett nu. Och parterna i det här fallet det är ju alla de som under den här tiden när det här har blivit känt på olika sätt har låtit veta att de vill ha guldet. Det är JLC såklart som äger huset där guldet fanns. Men det är också den förre ägaren. Och sen är det också hans syskon. Och så har vi då snickarna också som skulle vilja
0: ha hittelön. Men hur kommer det sig att föräldrarna till mannen som sålde huset eventuellt då lagt guld och platina för ungefär 11 miljoner bakom en hylla på vinden?
1: Det väldigt enkla svaret är att de var väldigt rika uppenbarligen. Också när man tänker varför har ingen saknat det här då efter om det fanns 11 miljoner som man inte hittade i samband med boupptäckningen efter de här personerna. Men sonen har i förhör sagt att det rimmar hans mammas inställning till livet att man alltid måste vara beredd på att kunna klara sig att hon var lite av en ekonomisk prepper på något sätt. Så för honom verkade det rimligt att hon hade gömt. Det. Är, ingen av syskonen verkar överraskade över att ha hittats
0: guld i deras föräldrahem, men de visste inte att det låg där. Åklagaren säger att det är en uppseendeväckande historia. Och fyndet och guldtvisten blir en riksnyhet 2024. Ja visst, men vi är överens om att om man kan leda bevis att guldet tillhörde föräldrarna, då är det väl säljarna som ska ha guldet. Jag vet fast jag undrar om man vid det här laget inte hade gjort i sådana fall. Så nu, de som hittar det här, hantverkarna, de vill ju också ha det va? Ja. Och då undrar man naturligtvis vem kommer till sist att få det. Det diskuteras i poddar, snackas om i morgonsoffor och skrivs om på kultursidorna.
1: Det går liksom inte att inte prata om en sån här historia. Den har allt. Den har en skatt. Den har kändisar. Det är ett syskonbråk som vi inte har gått in på så mycket. Och sen är ju hela eh, upptäckten helt osannolik. Att ja, men om det bara hade legat kvar där. Om, om inte hantverken hade gått upp på vinden. Om de inte hade undrat över fukten. Om de inte hade liksom, åbäkat sig med och tagit fram allt det upp. Ja då, hur länge hade det legat där då? Det går inte att sluta tänka på det där. Och så innehåller det också en dröm som vi säkert alla har det där om att hitta någonting. Bara råka snubbla över något. Jag kommer ihåg när jag var lågstadiebarn och var ute på vronge i Göteborgs södra skärgård. Då hittade jag en flaskpost som var på riktigt. En riktig flaskpost. Ett brev från några östtyska sjömän i en glasbetälj med en kork i. Det var helt det otroligt att hitta det. Det var ganska tråkiga människor för mig att brevväxla med som barn, men det var själva fyndet när det låg där mellan stenarna, helt oslagbart. Så det där tror jag vi
0: alla drömmer om, att ramla över en skatt. Ja, och alla undrar ju. Vem är det egentligen som har rätt till guldet? Den som hittade får det brukar det ju låta. Jag såg det först. Men äger man något bara för att man råkar hitta det. Det finns andra händelser, andra rättsfall som gett upphov till liknande frågor. Och även om juridiken kan se olika ut, så har samma tankar väckt som just ägande rätt. Vi ska ta oss några år tillbaka och blicka uppåt mot rymden. Vem äger en meteorit? Den frågan ska Uppsala tingsrätt ta ställning till- när förhandlingarna nu inleds mellan markägaren- och de som hittade rymdstenen som störtade ner- utanför Enköping för två år sedan. I november 2020 slog en 14 kilo stor meteorit- ner i Enköpings kommun. Rymdstenen landade på mark- som ägdes av greven Johan Benzelskärna från Engeström- Men den upptäcktes av två rymdstensjägare som bestämt hävdade att det var deras meteorit för att de hittade den först. Greven höll inte med. Hans mark, hans sten, sa han. Här inne i Uppsala tingsrätt inleddes idag rättegången om den rymdsten som landade utanför Enköping för två år sedan och rättegången som är den första i Sverige att handla om en meteorit- ska avgöra vems den här stenen är- om det är markägarens eller om det är upphittarnas. Tingsrätten menade till slut att meteoriten skulle gå till rymdstensjägarna. Domen slår fast att meteoriten inte blivit en del av den fastighet- alltså marken som den har fallit på. Och därmed var stenen lös egendom utan ägare. Så de som hittade den får behålla den. Ett historiskt fynd från bronsåldern som gjordes nära Allingsås den 8 april presenterades under torsdagen. Under 2021 hittas urgamla bronsmycken i skogarna utanför Allingsås. Det är ett femtiotal föremål som tros tillhört en eller flera kvinnor med mycket hög status. Det beskrivs som ett av de största och mest spektakulära depåfynden någonsin i Sverige. Jag trodde det var en sorts lampa eller någonting så jag böjde mig ner och titta men det var det uppenbarligen inte. Unika fynd från bronsåldern har hittats söder om Allingsås. Och det var Thomas Karlsson som råkade springa på dem när han var ute och ritade orienteringskartor. Men här blev utfallet något helt annat än i Rundstensfallet. Orienteraren som hittade den här skatten var tvungen att lämna ifrån sig den till staten eftersom det var ett så gammalt fynd. Men han får 50 000 kronor. Så fynd och skatter kan vara snåriga. Kristina, har du någon gång brottats med tanken om att ett fynd kanske ändå tillhör dig?
1: Ja, men, ja om jag ska blotta mig själv. då. Så i, I somras så hittade jag en tappad designerlampa i papper på... En parkering utanför ett konstmuseum där jag var. Den var jättesnygg, den här lampan. Men den var så uppenbart tappad av någon som hade kört iväg sen i sin bil. Och då frestades jag verkligen att bara ta med mig den i min bil istället. Men jag gjorde i det fallet som snickarna i den här historien. Jag insåg att den här är ju inte min och museet var öppet och jag kunde gå in och lämna den där och säga i reception att någon har tappat den. De kommer säkert att höra av sig.
0: Och vad gäller guldet i Möndal har olika jurister och experter uttalat sig i media de senaste veckorna. Youtube-stjärnorna kommer inte få behålla guldtackorna Det tror Elina Könnings, chefsjurist på Svensk Fastighetsförmedling
1: Och utgångspunkten när man köper ett hus är ju att det är fastigheten Och det som är tillhör till fastigheten som ingår Lösa saker som inte liksom har ett samband med fastigheten är normalt sett säljare
0: Vem är det som har rätt till, de här, till det här fyndet, till de här guldtackorna? Ja, som ofta i juridiken
1: så blir nog svaret det beror på. Men jag kan säga så här, hantverkarna har
0: nog inget bra case här. Det, det, det tror jag de kan glömma.
1: Alltså det, problemet är ju att det inte finns något helt klockrent svar här. Det finns olika skäl som olika personer kan hävda i det här fallet och det är nog därför det måste till en,
0: en civil tvist om det här. I domstolshandlingar framkommer det vilka som är spekulanter på guldet.
1: Ja, så alltså, Hantverkarna tycker då att de ska ha rätt till hittelön. De menar att om inte de hade hittat det så hade ingen fått någonting. Så de vill ha någon del av värdet som belöning här. Och sonen som ägde huset tidigare- Han har också faktiskt en liten tacka som ingår i samma serie som det här guldet och det är klart att det pekar ju starkt mot, han har fått den tackan av sin mamma, det pekar väl starkt mot att det här guldet en gång i tiden har tillhört hans föräldrar. Å andra sidan, om det har gjort det- då kommer ju då också hans syskon med krav. För de är ju klara med sin bodelning efter föräldrarna. Men nu visar det ju sig att det kanske fanns mycket mer i boet att dela. Så då blir det en twist. Och sen, ja, som det är just nu då. Guldet hittades i ett hus som ägs av Youtube-stjärnorna i JLC. Och därför är det deras just nu. Är det till dem det ska lämnas tillbaks- Jag sa ju tidigare att jag har bytt några ord med en av snickarna. Han ville inte intervjuas på riktigt så att säga. Utan det var bara ett snabbt eh, kollande av läget. Jag har pratat med juristerna till sonen som ägde huset tidigare. Men inte med honom själv. Eh, han hänvisar till dem. JLC har jag sökt via alla möjliga kanaler och de har inte återkommit.
0: Nej, men det som... han, han syftar på guldet. Han, han syftar Aha, på guldet. Det ja. som har hänt i, i media. Det, ja. det kom ju som en bomb förra veckan. Men i sin podd bryter till slut Lucas Simonsson och Karl Deman tystnaden. Då säger polisen till oss att, att det har hittats skuld i ett hus. Då. Du, du sa ju att det hittats skuld i huset. Just det. Då tror jag det, du menar i ditt hus. Men så var det det vi har Just eh, det. köpt. Jag trodde det var ett skämt först.
1: Ja, så nu är vi alltså i ett läge där att om inget annat händer så kommer Karl Deman och Lucas Simonsson från eh, humorgruppen JLC att få. Alla de här
0: små guldtackerna och tackorna. Om polisen lämnar tillbaka guldet och platinan till JLC lägger polisen ingen värdering i vem som egentligen har rätt till fyndet. Utan det är själva beslaget som hävs.
1: Det kan de sedan göra vad de vill med. Så fort man har något i sin ägo, så får man ju spendera det om man vill. Det, risken för dem i det läget skulle väl vara om någon senare väcker talan. Det blir en civil process och rätten kommer fram till att guldet, skatten, var inte
0: JLC-stjärnornas. Då får de ju bekymmer med det där och de andra parterna kan alltså väcka talan som det heter och då argumentera i domstol för att guldet och platinan tillhör dem.
1: Den som troligast gör någonting nu är ju sonen som ägde huset fram till han sålde det till JLC. Det är väl ganska sannolikt att hans jurister kommer att agera på något sätt och väcka ett, en civil twist kring det här. Ehm och sen kanske andra ansluter till det målet. Det skulle ju kunna då hända då att snickarna hör av sig och säger att om det här ska göras upp så vill vi också vara med och försöka få hittilön. Och i förlängningen sen så kommer det nog att bli en twist mellan de här syskonen om det skulle vara så att guldet blir familjens och inte
0: JLCs. Och i februari 2024 går guldhistorien in i nästa juridiska fas-
1: Ni är med om det största, och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken, och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga, men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa- I vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
0: Boka tid på synoptik.se. Dödsboet, alltså mannen som sålde huset och hans syskon, har lämnat in en stämning med nya bevis, skriver Göteborgsposten. Det är bland annat bilder på guldtackor som syskonen tidigare fått av sin avlidna pappa- och ett certifikat från en sveitsisk bank. De menar att det är bevis på att guldet funnits länge i familjen. Och även hantverkarna har lämnat in en stämningsansökan. De pekar på lagen om hittegods och tycker att de har rätt till guldfyndet. De vill i alla fall ha minst 10% i hittelön, alltså drygt en miljon kronor. Enligt en rådman vid Göteborgs tingsrätt- har den här historien så många dimensioner- att den skulle kunna vara en tenta till juristprogrammet. Kristina, du som har följt guldhistorien- vad väcker den för frågor i dig? Nej, säkert samma som hos alla. Jag tror att
1: alla frågar sig- vad hade jag gjort om jag var snickaren i det här läget? Vad... Vad händer när man hittar så mycket guld? Och jag tänker bara på mig själv. Det är ju liksom en sak att hitta en papperslampa på en parkering. Men vad hade hänt med mig om jag hade hittat
0: 11 miljoner? Du har lyssnat på Spotlight med mig, Emma Lokins. Gäst i dagens avsnitt var Kristina Hedberg, reporter på DNs Göteborgs redaktion- Producent Linnea Hjortstam. Slutmix av Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Vi har sökt parterna som gör anspråk på guld- och platinattackorna- via deras ombud. Ljudklippen i dagens avsnitt kom från Sveriges Radio, SVT, TV4- Alex och Sigges podcast, JLCs Youtube-kanal- och podden Mellan himmel och jord- Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski-